3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 4 de enero del 2021, el primer lunes de este año. Y me da gusto saludarlos. Y agradezco aquí a Jesús Espinosa, Roberto Aguilar y a todos nuestros compañeros acá en los controles, quienes nos acompañaron o los acompañaron en estas últimas dos semanas. Que nos tomamos un descanso inmerecido, quizá, pero bueno, a veces hace falta también. Tener este tiempo eh, fuera para, pues para pensar ahí muchas cosas, para eh, poner la mente en orden, así que les agradezco mucho, pero ya estamos de regreso con toda la energía y con toda la buena vibra aquí arrancando siempre tempranito en el Heraldo Radio, así que saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, y también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este lunes 4 de enero, hay mucha información arrancando el año con muchísimas cosas que platicar que analizar, muchas entrevistas también con las que vamos a arrancar este lunes 4 de enero pero primero como siempre un poco de música estamos escuchando los Foo Fighters esta canción se llama Shame Shame y es de eh, pues su nuevo disco esta semana vamos a escuchar canciones de próximos lanzamientos en este 2021 y este de los Foo Fighters va a lanzarse el 5 de febrero su álbum se llama Med Medicine, Medicine at Midnight y va a estrenarse el próximo mes, así que bueno, es una colección de nueve cortes con Shame Shame como adelanto, que es esta que estamos escuchando y vamos a escuchar a lo largo del programa aquí en Bitácora de Negocios, así que bueno, vamos a arrancar, hablaremos como todos los días tempranito aquí con... Nuestro compañero Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los avances de la vacunación mundial impulsan a los mercados financieros, en el Reino Unido comienza la aplicación de vacunas de AstraZeneca y aumenta también el ruido electoral en los Estados Unidos con este pues eh, intento de Donald Trump de revertir los resultados, esta llamada que tuvo pues con el secretario de Georgia. Para pedirle que se revierta o que cambie más bien los datos de los conteos electorales, de los votos electorales allá en los Estados Unidos. Todo un escándalo que publicó este fin de semana el Washington Post. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, sobre el aumento salarial. ¿De qué va a servir este aumento que ha tenido el salario mínimo? Pues parece que no de mucho, luego de los precios que también han tenido los bienes y servicios en nuestro país, la inflación, vamos a entrar entrarle ese tema con Engie Chavarría, hablaremos también con Eric Sánchez, analista del sector energético y de la consultora IHS Market sobre las eh, petroleras que perdieron medio billón de dólares en el 2020, qué significa esto para las petroleras en el mundo y para petroleros mexicanos, vamos a hablar de eso y de algunos otros temas como este apagón que hubo también de la Comisión Federal de Electricidad y le echó pues la bolita ya al gobierno de Tamaulipas, en fin, como siempre, eh, Manuel Barlet ahí repartiendo las culpas. Vamos a hablar también con Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, de Administradoras de Fondos para el Retiro, sobre la entrada, al vigor de la reforma, el sistema de pensiones, que bueno, pues no les fue nada bien a las Afores, no pudieron mantener, este tema de que las comisiones no se redujeran a los niveles que tienen tres países Estados Unidos, eh, Chile y Colombia y bueno pues hubo parece que hay un tema en el que no se pusieron de acuerdo no pudieron convencer al presidente López Obrador que fue quien prácticamente redactó la iniciativa que mandó al Congreso y que se aprobó Fast Track en eh, los últimos días de sesiones Ordinarias del año pasado. Vamos a entrar a ese tema porque viene fuerte el, el asunto para las Afores. Incluso está eh, la posibilidad de que quiebren algunas administradoras de pensiones con este eh, con esta baja, esta reducción que van a tener. Eso sí, a partir del 2022. El, en las comisiones, el techo que les pusieron que es de casi 0.52 o 56%, que es más o menos el promedio de estos tres países que ya le decía. Es todo un tema esto, eh, porque además la bomba de pensiones con respecto a las finanzas públicas, la sigue teniendo el gobierno es así, no se, es así no, se, no se apagó, no se desactivó vamos a hablar de todo esto, lo que está sucediendo con el COVID las expectativas para este 2021 en términos de indicadores económicos, muchas cosas vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios, así que qué bueno que nos acompañan, quédense aquí con nosotros en el programa y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 4 de enero
1: El resumen...
4: Para este 2021 se actualizan los programas de ayuda social del Gobierno Federal. La pensión para adultos mayores pasa de 2.620 pesos bimestrales a 2.700. La pensión para niños y niñas con discapacidad, que también es de entrega bimestral, será de 2.700 pesos. Mientras que el programa para jóvenes construyendo el futuro, las personas inscritas recibirán 500 pesos más, con lo que los beneficiarios del programa social recibirán 4.308 pesos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos informó que entró en vigor el aumento autorizado del 15% del salario mínimo, por lo que queda para este 2021 en 141.7 pesos diarios en el país, mientras que para la zona libre de la frontera norte pasará de 185.56 a 273.39 pesos diarios. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, advirtió que la reducción de la pobreza laboral en los estados dependerá de que logren controlar la contingencia sanitaria y eviten regresar a semáforo rojo. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, lanzó su campaña anticorrupción con el lema La honestidad no cuesta, la corrupción se paga caro. El SAT pide a todos los contribuyentes a denunciar cualquier acto ilegal e invita a no callarse y denunciar. La Ciudad de México inició este 2021 con la ampliación de la prohibición de plásticos de un solo uso, los llamados productos desechables. Con esta disposición, el gobierno de la CDMX busca reducir el consumo y comercialización de plásticos no biodegradables y colocar a la capital del país como una ciudad sustentable.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso y los temas económicos hacia adelante no se ven nada sencillos, sobre todo si no se levanta este semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México, las dos entidades que generan pues eh, buena parte del Producto Interno Bruto del país, buena parte de los empleos. Vamos a ver qué sucede porque primero está el tema de la salud, de reducir los contagios, por COVID-19, las hospitalizaciones por supuesto, los fallecimientos por supuesto y que la vacuna se distribuya pronto, ese es el gran reto y que podamos estar inmunizados la mayor parte de la población mexicana en el menor tiempo posible, eso está por verse pero bueno los indicadores como ya le decía económicos, como ya tuvimos los datos del empleo en el mes de diciembre, estos, eh, esta reducción que hubo en, en el empleo y que bueno el presidente López Obrador pues extrañamente todo ahora le echa la culpa al outsourcing y cuidado porque pues esta iniciativa está, va a terminar de discutirse de dirigirse para regular o cancelar esta figura del outsourcing en este eh, primer bimestre del año en cuando empiecen los el periodo ordinario en, en el Congreso Federal mientras tanto les hace periodo en 277 mil empleos en diciembre el presidente pues lo atribuye al tema de la subcontratación laboral que ya parece que eso es un estigma que no se va a quitar esta figura eh, eh, a través de la cual se contratan o se subcontratan a los empleados en México en buena, buena medida hubo este outsourcing no hay este outsourcing malo, ilegal. Que se debe de erradicar totalmente, pero bueno, parece que ya toda la figura está estigmatizada por el presidente. Vamos a ver cómo está todo este tema, pero también está el asunto de la recuperación económica, ya le decía el tema de los empleos, el tema de eh, pues cómo vienen los las variables importantes, como la inflación, como el tipo de cambio. Ahorita platicaremos algo de eso con Roberto Aguilar. Y mientras esto sucede, eh, y, y está en, digamos, en el tintero esta iniciativa también de Ricardo Monreal para que eh, se cambie la ley del Banco de México y le permita eh, que los dólares excedentes que tienen los bancos comerciales se los pase al Banco Central con el riesgo que esto supone también eh, para las reservas internacionales eh, está todo este asunto y estuvo este asunto de las afores que vamos a platicar al ratito con Bernardo González, presidente de la Amafor, Pero eh, en 30 segunditos le, le quiero contar pues esta historia de cómo el presidente del observador toma las decisiones de forma unilateral, de forma a, a decretazos. Ahora sí que gobierna el presidente del observador sin, sin tomar en cuenta todas todos eh, los efectos que van a, eh, a causar sus decisiones, porque pues, él no es experto. Prácticamente en muchas cosas más que en los mítines y en los eh, en las arengas ahí, eh, políticas electorales y en los discursos, en los mensajes. Pero pues de ahí fuera que sepamos así como que experto, experto en otras cosas, en otra materia que no sea la política, pues como que no. Y está este asunto de cómo decidió que las comisiones de las Afores se redujeran pues a un techo, a un eh, digamos que tuvieran un techo de, de 0.50 y tantos por ciento cuando están hoy en 0.80.54% 0.54 por ciento que es el promedio de tres países Estados Unidos, Colombia y Chile y pues a pesar de que nadie... Estaba de acuerdo con eso, ni en Hacienda, ni en la CONSAR, ni en la amafor ni en la Asociación de Bancos de México, ni en los empresarios. Pues el presidente dijo, no, pues va porque va, porque no van a hacer un frente común en contra de mi iniciativa. Vamos a platicar ahora al ratito, pero es un tema de cómo se toman las decisiones hoy en Palacio Nacional. Usted qué opina, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia la cuenta, arroba Heraldo de México. 6 con 14, vamos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo
5: Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días, feliz año. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues excelente 2021 dentro de lo que cabe. Fíjate que ahora que hablabas en tu... Eh... Eh, editorial sobre este tema Por ahí el fin de semana circuló también Una iniciativa que está moviendo O promoviendo Morena para que baje El, num el número de meses Que los, las personas permanezcan En el Buró de crédito sí, Y sí, bueno sí. pues esta es una cuestión también bastante complicada Porque justo Ahora que los bancos están tratando de cobrar y, y, y evitar Esta cartera vencida pues vienen estas Este tipo de iniciativas Que bueno pues la verdad sí bastante contradictorias Pero bueno lo mismo decíamos de las Afores que acabas de comentar y, bueno, pues ya terminó aprobándose este cambio, pero fíjate que mientras el número de contagios a nivel mundial ya se acerca peligrosamente a 85 millones y los decesos ya sobrepasaron 1.8 millones, las vacunas aplicadas en 30 países suman apenas 12.3 millones de acuerdo con un conteo de la agencia Bloomberg, sin embargo los mercados comienzan el año en terreno positivo ante la esperanza de un rápido suministro de la cura y con ello la mejora de las perspectivas económicas de hecho, pues es el primer día de operaciones del año y los mercados tocando sus niveles máximos. Así es como inicia la operación, los mercados eh, bien y de buenas en, en el 2021. Y bueno, rápidamente un recuento de lo que está pasando con el tema de la vacuna fíjate que es interesante que el organismo regulador de medicamentos de la India aprobó para uso de emergencia dos vacunas una desarrollada por AstraZeneca y otra por una empresa India, Barhat y el instituto eh, estatal es decir el gobierno está participando India espera iniciar un programa de inmunización masiva en un plazo de una semana y confía en inocular gratuitamente a 300 millones de sus 1.350 millones de habitantes en los primeros seis u ocho meses del año, la India pues es el, el segundo país con más casos tiene más de 10 millones. El fin de semana desafortunadamente Estados Unidos ya sobre, sobrepasó los 20 millones de contagios. Reino Unido comenzó a vacunar a su población con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y se convierte así en el primer país que empieza, eh, que emplea dicha vacuna. En 2020 empezó a usar la dosis de Pfizer, también de los primeros países, y Japón dijo hoy que consideraría la posibilidad de declarar el estado de emergencia para el área metropolitana de Tokio a medida que los casos de coronavirus aumentan, lo que arroja nuevas dudas sobre si el país puede seguir adelante con la organización de los Juegos Olímpicos al tiempo que amortigua el impacto económico. Corea del Sur está revisando la solic solicitud de AstraZeneca para la aprobación de su vacuna al tiempo que ha ampliado a todo el país la prohibición de reuniones privadas de más de cuatro personas tras superar durante cuatro días el nivel de mil casos diarios Fíjate que Corea es interesante porque ha firmado acuerdos para comprar 106 millones de dosis que le van a permitir eh, pues vacunar a 56 millones de personas pues ellos son 52 millones o sea que les van a sobrar vacunas pero ellos ya compraron el equivalente a 56 millones de dosis para su población y también por allá por el, por el eh, por Asia Vietnam acordó comprar 30 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca esto lo anunció hoy el gobierno y añadió que las autoridades también están buscando comprar vacunas de otras fuentes, incluida Pfizer, y bueno, también interesante lo de que Hong Kong extendió la suspensión de las clases presenciales hasta mediados de febrero mientras la propagación del coronavirus en el centro financiero asiático continúa en algo que ya se conoce como el nivel crítico, la mayoría de las escuelas de la ciudad han permanecido cerradas durante un año y en muchas de ellas ya se imparten clases en línea y bueno interesante también lo que comentó el fin de semana los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos dijeron que ya habían administrado 4.2 millones de las primeras dosis de vacunas hasta el sábado por la mañana y han distribuido 13.7 millones de dosis el recuento de las dosis de vacunas distribuidas y el número de personas que recibieron las primeras dos inyecciones correspondientes a las vacunas de Moderna y de Pfizer y bueno pues como te comentaba también reconocieron la, la, el número de más de 20 millones de casos de contagio en Estados Unidos y también un incremento rápido del número de decesos desafortunadamente que ya llegan. A 346.925. mil El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a un máximo funcionario electoral de Georgia que encontrara suficientes votos para revertir su derrota en el Estado sureño, según una grabación de una llamada de una hora hecha el sábado y publicada por el Washington Post, lo que comentaba comentabas al inicio del programa, Mario. Y bueno, pues también la demócrata Nancy Pelosi... Pues eh, resultó el domingo reelegida justamente otra vez como cabeza de la cámara y sumaría rápidamente que el tipo de cambio iniciando operaciones en 1977, un mal año el 2020 para nuestra moneda mexicana, de apreciación mayor al 5% que no veíamos desde el 2016, ¿no? así es cuando llegó Trump. Exactamente, a, a la casa dos de... años anteriores habíamos salido ganando, sí. se había apreciado la moneda y en el 2018 más de 16% se desplomó la moneda y por ahí por eso nos tocaron, bueno nos tocaron como país pues unas eh, unos remanentes de el, uh -huh. unas ganancias cambiales del Banco de México bastante fuertes, ya los dos años consecutivos, ¿no? Y ahora pues parece que ya se derrumbó la intención Entonces, de. Fue acción. en el
3: 18 que se depreció casi. 16%. 16%. Ah, okay, en el 2018. Okay. En el 2018. Bueno, gracias, Robert. Al contrario, Roberto, muy buenos Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Expreso Financiero. Ah. Bueno, pues es lunes y como todos los lunes es momento de echarnos un expreso financiero y ya está Engie Chavarría en la línea telefónica. Querida Engie, muy buenos días, feliz año, feliz 2021 y también enhorabuena porque acabas de ser mamá de nueva cuenta, también te mandamos abrazos y enhorabuena querida Engie, buenos días, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario, muchísimas gracias pues feliz año nuevo y que este año los arranque, pero de verdad con, con muchos deseos y sueños que tenemos por cumplir todos. Pero vámonos de lleno con este expreso financiero, Mario. Y pues bueno, uno de los desafíos más importantes que tenemos para este año y sobre todo en enero, que es la cuesta de enero, la famosa cuesta que, nos, que de verdad nos cuesta muchísimo trabajo, pues cumplir el cierre de la quincena ya para esto, ¿no?, pues básicamente, eh, pues va a ser, ¿qué tanto nos va a servir el aumento del ingreso salarial eh, que tuvimos el año pasado, sobre todo, pues para las fuerzas básicas, por así decirlo, de la clase trabajadora, cuando ya vemos las presiones inflacionarias que, eh, pues, ya se están observando en algunos productos, sobre todo en frutas, verduras, y demás. En pocas palabras, de poco va a servir este incremento salarial si vamos a estar observando un incremento en los precios. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solamente va a haber un aumento en las gasolinas, eh, también va a haber un aumento en los refrescos y en el tabaco. Sin embargo, sabemos que aumentando el precio de las gasolinas, pues los, eh, los productos alimenticios o los alimentos siempre se ven afectados, aunque la tortilla pues... Dicen que no va a haber por lo pronto, pero a mí me comentaron algunos productores que se encuentran ya molestos porque no van a saber cómo soportar pues este incremento que van a tener en el transporte. Ya lo vemos también en algunas frutas, las frutas más importantes y básicas, como es la guayaba, el melón, el, la papaya... Incluso, por ejemplo, las uvas que tuvieron un incremento en las últimas dos semanas y pues se espera que con este aumento en el transporte seguramente va a haber una presión inflacionaria mayor. Así van a estar las cosas, por eso lo que es lo más recomendable, Mario, es que hay que cuidar un poco más el dinero.
3: Pues sí, y más en esta cuesta de enero, ¿no, Engie, Que se viene complicado más ahora con la crisis económica, que en teoría pues vendrá una recuperación, pero seguramente muy lenta. Y ya lo vemos con el tema de los de los precios, de la inflación eh, y de los eh, eh, productos y servicios que están aumentando sus precios a pesar de, pues esto aumento al salario mínimo que eh, si bien es importante para los trabajadores, pues tampoco los va a salvar de, de los que perdieron el empleo, por ejemplo, de, o de los recortes que tuvieron al su salario, ¿no?
2: Sí, y además recordemos que por ejemplo las personas que están obteniendo un trabajo o recuperando un trabajo que habían perdido desde el año pasado por el tema de la pandemia pues está por debajo de lo que la línea del bienestar del Coneval pues le está solicitando, algunos menos de tres mil quinientos pesos al mes están obteniendo, imagínate. Eso.
3: Uh -huh. Pues sí, esa es la realidad de México en términos salariales de empleo y también pues de cómo está presionando la inflación, la recuperación e económica. Muchas gracias, querida Angie, como todos los lunes aquí con tu expreso financiero. Gracias y buenos días. Buenos días, un abrazo a todos. Sigan a Angie Chavarría en Twitter, arroba Engie Chavarría. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, pues para las empresas del sector energético, las petroleras, no fue un buen 2020. La mayoría tuvieron pérdidas importantes en el precio de sus acciones, en su valor de capitalización. En el 2020, fíjese nada más, se perdieron 427,682 millones de dólares en valor de capitalización bursátil por parte de las empresas petroleras. Esto es más o menos el 50% del PIB de México al tercer trimestre del 2020. Eh, están empresas desde la mexicana, bueno, la que cotiza en México, que se llama Vista Oil and Gas, que cayó 63.7% en el, en el 2020, el precio de sus acciones, pero está eh, eh, Shell con 40.5% de caída, está British Petroleum casi 40%, está Chevron y ExxonMobil también con caídas un poco más moderadas de 25 y 35% respectivamente. En fin, fue un año muy complicado para las empresas petroleras y para analizar esto, lo que viene para eh, estas compañías, para petróleos mexicanos, y como se ve el sector en el 2021, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Eric Sánchez, analista del sector energético y de la consultora IHS Market. ¿Cómo estás, querido Eric? Muy buenos días, feliz año.
7: Muy buenos días Mario, igualmente feliz año, que sea un excelente año para ti y todo tu equipo.
3: Pues cómo definirías rápidamente, harías un balance sobre lo que sucedió en el 2020 en términos del sector de hidrocarburos, las petroleras que tuvieron estas pérdidas eh, muy grandes en su valor de capitalización y pues lo que viene para el 2021 que en teoría pues va a ser un año de recuperación en la economía mundial, pero el sector energético tiene sus particularidades, ¿cómo lo ves? Eh, bueno, el eh,
7: eh, es un excelente planteamiento. A ver, yo definiría el 2020 como un año de volatilidad. Eh, me gustaría poner los puntos de que eh, lo que definió a, a, a la volatilidad y el comienzo de esta hacia, a, a, el inicio del año como tal, no fue en realidad la pandemia del coronavirus, esto vino a empeorar las cosas, ¿no? Hacia enero ya teníamos primero los ataques en las instalaciones petroleras de Abcaí que generaron primero un alza que no se esperaba, para posteriormente caer hasta donde lo vimos caer, <coughs> en un primer inicio derivado de controversia que hubo entre eh, las uh, discusiones o negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita. En medio de estas discusiones fue que se dio eh, la caída de la demanda derivada de los confinamientos por el coronavirus, que nos llevó hasta números negativos hacia abril del 2020, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones enmarcadas en un mercado que se encontraba descolocado por una sobreoferta de producción. Uh
3: -huh. Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, ahí también hubo todos todas eh, eh, estas pláticas, negociaciones entre los miembros de la OPEP y la, la, la OPEP Plus para eh, recortar la... Eh, la, la, contener la oferta sí 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 de petróleo y todo esto que lo hemos visto de hecho por, por, por estos días creo que va a haber una nueva reunión virtual eh, entre estos países para ver cómo cómo van y eh, eh, pues a mover eh, la, las piezas del tablero para evitar que los precios del petróleo se, se desplomen y que la producción y la oferta que está en el mercado pues sea la, la, la adecuada, sea consistente en, en México, que, que digamos es un es todavía más particular lo que sucede con nuestra política energética y con nuestra empresa eh, eh, para estatal, que ahora es una empresa productiva del estado, así se le llama, que es Pemex. ¿Cómo, ¿Cómo ves hacia adelante lo que va a suceder con esta compañía? Porque bueno, pues sí sí hemos visto ahí al director de Pemex dando su mensaje de año nuevo y hablando pues un poquito de lo que fue el 2020 y de lo que va a ser el 2021 2021 para esta empresa, una de las más importantes, o la más importante todavía para México. ¿Qué, qué, qué esperar de Pemex para el 2021, Eric?
7: Digo, qué eh, eh, esperar es un tanto incierto, porque eh, primero habría que analizar qué fue lo que sucedió, ¿no? Petróleos Mexicanos, eh, eh, desafortunadamente, sobre todo hacia el segundo trimestre del 2020, fue una de las empresas más afectadas por estos... A temas de, de volatilidad ¿no? A diferencia un poquito de sus contrapartes y eso de, de nuevo, eligiendo bien los pares con los que se compara, por ejemplo Petrobras de Brasil Petróleos Mexicanos no cuenta con operaciones tan automatizadas eh, en sus uh, uh, pozos off offshore vaya, los pozos uh, las plataformas petroleras marinas ¿no? Uh -huh. Lo que derivó en que las acciones de confinamiento fueran más retadoras y más tardadas en poder llevarse a cabo no petrobras eh, eh, de hecho o por ahí intercambiábamos ya fue de las empresas menos afectadas porque en realidad en sus plataformas offshore casi no tiene personal no lo cual si es confinamiento pues en realidad reduce muy poco la operación mientras petróleos mexicanos primero tuvo que verse obligado a detener la operación y con ellos cerrar algunos a, a algunos pozos, ¿no? Y por otro lado, claro, los otros uh, correlativos que tuvieron que ver con <coughs> el tema de los contagios que se dieron y llevaron a Petróleos Mexicanos a ser una de las empresas o la empresa con más número de contagios. Para el 2021, después de tomadas estas acciones ya, uh, creo que debe ser importante que Petróleos Mexicanos enfoque en una gran y, y, y debe ser paradigmática estrategia de análisis y revisión de costos, ¿no? El migrar de este eh, eh, de contratos desagregados hacia contratos que vayan más llave en mano, el poder hacer una revisión extensiva de cuáles son eh, esos a veces eh, pérdidas hormiga, por decir que en una petrolera cuando se suman llegan a ser cantidades cuantiosas el poder enfocarse como el resto del, de los países hacia la digitalización, la automatización, la optimización de costos, son los retos que se están dando, ¿no? Eh, a, a, hay que poner también en su debida dimensión que 2020 fue el primer año que nos llevó a ver que dentro de eh, el, los del top ten de, de Forbes no se encontrara una sola petrolera más como las como las empresas más valiosas, sino fuera totalmente hacia uh, a los temas de tecnología. Y esta es también una tendencia hacia la que las propias petroleras deben migrar, hacia empresas de, te de tecnología y empresas digitalizadas, ¿no? Uh, uh -huh. Será retador para petroleros Mexicanos definitivamente porque sus operaciones son muy grandes en términos de personal, pero son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no?
3: Pues sí, la apuesta al, al tema de la refinación de hidrocarburos, de petróleo en México con la refinería de Dos Bocas y lo que está sucediendo con la reconfiguración de las, de las otras seis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este tema, esta política? Creo, yo creo que no va a cambiar definitivamente, pero a lo mejor se le podrá ir ajustando conforme pues se vaya viendo la realidad, ¿no? De que no es un gran negocio y que quizá la apuesta, si bien es una apuesta en términos de seguridad energética de largo plazo, pues que cualquier país a lo mejor debería hacer, pues no en el corto plazo que PEMEX necesita liquidez, capital y como tú dices balancear su estructura de costos. ¿Cómo ves este asunto de la política que tienen en materia de refinación de hidrocarburos de petróleo?
7: De, definitivamente esta apuesta no es una uh, uh, por definición lo que se llevó en el 2020 contracíclica sino es anticíclica no va en contra de todo lo que está haciendo el resto del mundo sin embargo como dices y creo que eh, eh, debería ser eh, eh, en adelante si este proyecto continúa llevándose a cabo y llega a buen término eh, eh, la, la visión no que sea de ajustarse dos bocas eh, hay que decirlo y hemos tenido la oportunidad de, de comentarlo ya, no cambiará el balance dentro del Sistema Nacional de Refinación porque incluso de darse llevaría escenarios en los que se ve obligado petróleos mexicanos o aumentar sus eh, importaciones de crudo <coughs> o que comprometa eh, la producción de, de combustible en el resto del Sistema Nacional de Refinación. Entonces, para el caso, lo que se tendría que ver es si esta podría suplir la producción o la operación de una o algunas de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, ¿no? Candidatos casi eh, 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 clave, o, o, o los primeros debería ser la refinería de Madero, que si bien ahora ha aumentado su operación, de acuerdo a los números propios del Sistema Nacional de Refinación o la refinería de Minatitlán, pero tienen una gran eh, producción de combustóleo, el cual es difícil encontrar valor y que si bien en el 2020 este por opciones de precio pudo haber sido como sustituto en temas de la mezcla para producir uh, combustibles por refinerías que utilizan crudos pesados en su mezcla, eh, hacia el 2021 cuando estos temas de los precios del petróleo comienzan paulatinamente a restituirse, ver, volverá a perder valor de mercado, ¿no? Entonces, si se ven ve una estrategia donde tú tengas una refinería más nueva, con una operación más eficiente, que sustituya a otras que en realidad tienen una menos eficiente, puede llegar a ser algo interesante, de otra manera sería complejo, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Totalmente. Oye, Eric eh, finalmente quiero abordar rápidamente el tema de lo que sucedió a finales del año pasado, el 28 de diciembre, en eh, Tamaulipas, con las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Hubo un apagón que afectó a poco más de 10 millones de usuarios. Eh, hubo toda una serie de dimes y diretes sobre lo que originó este, este apagón. Eh, en la CFE, pues, eh, al parecer... Eh, le está echando la culpa ya al gobierno de Tamaulipas eh, o, o, o digamos a un eh, un, un, un pastizal quemado ahí que habría generado probablemente este estas fallas en algunas de sus instalaciones sin embargo pues sus torres dice la CFE que no no sé eh, afectaron, en fin, todo un tema que ya con la CFE cada vez es más recurrente este asunto de los apagones, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú crees que, que hay detrás de todo esto? Y si nos vamos a enfrentar a más apagones en los, en los próximos meses con lo que sucede en, en, en materia de, eh, de la Comisión Federal de Electricidad, en cómo están llevando a cabo ahí sus procesos para generar electricidad. A,
7: a, a ver, un poquito porque creo que el término causó uh, bastante confusión, habría que definir cuando CFE habla de usuarios, en realidad se define a usuarios del sistema, entiéndase, si no medidores, registros uh, que ellos tienen para con, para uh -huh. con el sistema per se, ¿no? Entonces, eh, esto, cuando platicamos que se vieron afectados 10 millones de usuarios, en realidad hablamos de entre cualquier cosa, entre 45 hasta 60 millones de personas, porque se estimó que se dieron reportes de, de, de impactos, Uh, ya fueran regionales, marginales o totales, en el 88 por ciento de los estados de la república y por lo menos el 30 por ciento de la población del país, lo que decía como si sí, tenemos sí, 120 sí, sí. millones de habitantes como 50 millones de personas, no este eh, de ahí en más eh, eh, el tema es complicado pero oh, lo tomaría el acercamiento por toda la controversia que hay alrededor de que los reportes que ha había de este pastizal y no, sino uh, de manera un poquito uh, uh, muy desde arriba. Uh -huh. el, el problema es que el sistema que tenemos uh, de, de suministro eléctrico en el país eh, tiene justamente, como ahorita que platicábamos en temas de combustible, una visión que difiere de la actual, ¿no? Actualmente las tecnologías van hacia la generación eh, en sitio, muchas veces... Eh, eh, echando mano de las energías renovables Y de lo que se le llama microgrids, que son microredes Es decir, una ciudad se alimenta con lo que genera ahí mismo Ya sea por viento sol Y esta es su propia red Otra ciudad y su propia red Y así en núcleos muy chiquitos que si bien pueden estar interconectados Porque si se te cae ahí, si una ciudad con el resto los puede suplir no tienes un gran sistema centralizado, que no solamente es lo que tenemos, sino hacia donde CC pareciera eh, querer conducirse en este, eh, pues, y finalmente una visión monopólica. Uh -huh, El tener sí. estas micro redes te permite a no tener, y también tienes sistemas descentralizados, pequeños sistemas centralizados que si se te cayó uno no se te pierda la mitad del país como fue lo que se vio, ¿no? Claro. bueno más de la más de la mitad del país siendo que creo que solo el sistema descentralizado de las Baja Californias uh -huh. no se vio afectado
6: sí, sí, eh, sí. Eh,
7: la, la la apuesta o la visión debería ser cambiar hacia ese modelo donde se vuelva intensivo el uso de la generación en sitios sí. donde las micro redes y la descentralización sea lo que dominan ¿no? ya porque eh, definitivamente este mega apagón del 28 de diciembre deja claro que esta apuesta de la centralización del monopolio no es efectivo.
3: No, no es efectivo y que además la CFED pues requiere más inversión en, en, en la distribución y toda su, su infraestructura. Oye, se nos acaba el tiempo. Te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada, Eric Sánchez, analista del sector energético y de la consultora IHS Market. Gracias, querido Eric Buenos días y feliz año de nuevo.
7: Buen
3: día, feliz año. Un abrazo. 6 con 46, vamos a otra cosa.
7: Historias Empresariales
3: Bueno, pues la Bolsa de Nueva York va a sacar de su listado a tres operadoras de telefonía china. Esto por las acusaciones del presidente Donald Trump de que están financiando a su ejército con los recursos que obtienen en el mercado de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: La Bolsa de Nueva York, el primer mercado de valores del mundo Iniciará el retiro de su lista de tres empresas de telecomunicaciones chinas Derivado de una reciente serie de restricciones de la Casa Blanca Que prohíbe las inversiones de Estados Unidos en empresas acusadas de tener vínculos militares China Mobile, China Unicom y China Telecom Hong Kong dejarán de cotizar entre el 7 y 11 de enero en Wall Street. Las tres empresas afectadas son parte central de la nueva infraestructura mundial del 5G elaborado por China, que Washington ha identificado como un riesgo para su seguridad nacional por la posibilidad de espionaje. En noviembre, el presidente Donald Trump prohibió por decreto las inversiones de ciudadanos y empresas estadounidenses en 31 empresas dependientes de las Fuerzas Armadas del régimen comunista, entre las que se encuentran las tres antes mencionadas, además de otras en los sectores de los satélites o la energía nuclear. Por su parte, el Ministerio de Comercio del país asiático advirtió que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus empresas, puesto que la exclusión de dichas compañías de la lista bursátil iba contra la seguridad nacional y las reglas del mercado, además de debilitar la confianza de todas las partes en el mercado de capitales de Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Bueno, pues cambiando de tema, aunque le hemos hablado a lo largo del programa de este asunto de la reforma del sistema de pensiones, luego de pues casi 23 años de que se tenía este modelo de cuentas individuales, ya a partir del primero de enero del 2021 entró en vigor una pues profunda reforma al, al sistema de pensiones mexicano que ciertamente tiene beneficios va a aumentar de forma paulatina de 6.5 por ciento al 15 por ciento este eh, pues a, eh, ahorro obligatorio de los trabajadores los patrones ahí se se pusieron la camiseta o se van a poner la camiseta y le van a entrar con un una mayor aportación de eh, los de los recursos eh, se reduce de manera inmediata de 1.250 a 750 en las semanas de cotización que se necesitan eh, para poder pensionarse. Pero hay otros asuntos que generaron más fricciones, como son el tema de las comisiones. Y para hablar de este asunto y de cómo pues quedó finalmente la reforma y el decreto que ya se publicó en el diario oficial y que ya comenzó a funcionar, saludo con mucho gusto a Bernardo González, presidente de la Amafore, la Asociación de eh, Mexicana. Eh, de administradoras de fondos para el retiro, ¿cómo estás Bernardo? muy buenos días, feliz año, ¿cómo te va?
6: Feliz año, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Hoy a ver, pues, eh, tu reflexión sobre lo que ya está funcionando, porque ya se aprobó, ya. y ya entró en vigor y ya es un hecho, ¿qué va a pasar con las Afores y con este tope a las comisiones? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo ves eh, estos eh, pues, próximos años, no? Porque con el tema de las comisiones va a ser hasta el 2022 cuando funcione ya la, el tope este que le pusieron.
6: Mario, pues mira, eh, eh, gracias por, por el espacio. Yo creo que eh, tenemos que celebrar eh, la, la aprobación de la reforma. Como dices, tiene beneficios muy puntuales, muy claros para eh, pues los trabajadores mexicanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Van a tener una perspectiva de pensión mucho mejor eh, que la que se tenía con los parámetros de la ley anterior. Eh, quizás su su pensión pueda mejorar hasta en un 40 en 40 puntos porcentuales no eh, la verdad es que es un incremento importantísimo se hace gracias al esfuerzo que ofrece el, el sector empresarial en nuestro país el consenso que logró el CSE al interior de las 12 cámaras que, que forman parte de del consejo y también pues se reducen los requisitos para alcanzar una pensión, entonces no solo vamos a tener pensionados con mayores ingresos, sino también vamos a tener más pensionados. Esto quiere decir que en lugar de solo 30% que pudieran alcanzar una pensión, será un eh, 90% de los trabajadores que lo logren. Entonces, eso es eso es muy bueno. Uh -huh. Sin duda eh, la, la propuesta que llevó el CCE y que se haya logrado es un mensaje positivo, hay que recordar que estábamos en un periodo en el que se estaba discutiendo si las Afores deberían seguir o no, entonces por supuesto que es una es una buena noticia también por ese sentido, por los beneficios que ha traído al país. Tal tema de las comisiones es algo que, que evidentemente muchos organismos especializados como la COFESE la Federación Internacional de Pensiones el gremio y el sector privado estuvo insistiendo en que es una mala idea, es algo que no eh, abona a la competencia y que finalmente a quien más perjudica es a los trabajadores porque no hay competencia suficiente cuando hay un, un tope a los precios, ¿no? Siempre se generan distorsiones. Lo que tenemos que hacer en esta realidad es, eh, más allá de las acciones jurídicas que cada FORE pudiera o no tomar, sí tenemos que hacer obviamente un ajuste a la eficiencia de las Afores a, 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 su, a su operación para poder enfrentar este este nuevo escenario. Pero, sin duda, es una noticia importante este sector. Se espera que en 10 años, eh, Mario, con la reforma, alcance un 30% del producto interno bruto y es eh, casi 20%, lo cual superaría incluso el saldo administrado de toda la banca en México de créditos, que es aproximadamente el 22%. Uh
4: -huh. ¿Hay
3: riesgo de que cuando ya eh, pues la CONSAR apruebe este nuevo tope de las comisiones, que seguro estará por ahí del 0.54%, que es el promedio de estos tres países que se tomaron en cuenta, Estados Unidos, Chile y Colombia, quiebren a FORES, que hay una mayor concentración de este sector?
6: Si algún Afore no logra, eh, obviamente, a ajustar su estructura de costos y operativa, podría haber esos, po, podrían darse esos casos, Mario, era lo que nosotros insistíamos mucho, y con menos oferentes, con menos proveedores en el mercado, pues el que se perjudica es el, el, el al trabajador, porque tiene menos opciones para elegir quién administra su ahorro para el retiro. Eh, evidentemente tenemos claro además que por ejemplo la fore pública no enfrenta ese problema porque vive de, un, eh, de una asignación presupuestal que le pone el gobierno, entonces en realidad si gana o pierde es indiferente porque vive del presupuesto público y eso no es deseable, eso por otro lado también es una competencia que no es pareja entre eh, las administradoras, ¿no?
3: Uh -huh. Finalmente en 30 segunditos o eh, 40 que nos quedan eh, Bernardo, ¿cómo ves eh, la, la salida de este fu eh, funcionario de la Secretaría de Hacienda que pues estaba precisamente eh, eh, encargado de todos estos asuntos de revisar el asunto de las pensiones entre otras cosas, Carlos Noriega Curtis quien pues dejó ya la Secretaría de Hacienda el 31 de diciembre
6: Pues mira, siempre es de, de lamentarse que eh, servidores públicos que conocen el los temas a profundidad que, que llevan mucho tiempo eh, involucrados eh, salgan. Obviamente es una decisión eh, personal de Carlos, la cual obviamente uh -huh. respetamos y, y le deseamos mucho éxito.
3: Bueno, te agradezco mucho, querido Bernardo, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Al contrario, encantado, Mario, un abrazo.
3: Igualmente, Bernardo González, el presidente de la Mafore. Gracias a ustedes también por habernos sintonizado, por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.